0: Olá queridos dinos, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante Mas antes disso vamos fazer aqui uma breve introdução de uma curiosidade nossa Que eu sei que vocês estão doidos para saber A minha curiosidade hoje é referente ao assunto Eu queria falar uma coisa que eu sei que eu também vou ser muito julgado Mas eu nunca fui para um psicólogo
1: Não acredito nisso, Gabriel Eu deveria ser cancelado,
0: eu sei disso <risos>
1: Super
2: cancelado muito Eu já gostosa. tô de
1: olho <risos> Olha o convidado aí dando spoiler Olha só Bom, galera, eu sou a Bruna e hoje o meu gás acabou. Essa é a minha curiosidade de
0: hoje. É os perrengues, gente, é os perrengues.
3: É isso. Oi, eu sou a Gisele e eu odeio cerveja. Não me julguem nem me cancelem porque eu acabei de chegar. Ixi, Como assim, gente? A Thay assim? tá é indignada, <risos>
0: indignada. Eu gostei, eu gostei dela, <risos> gente. Eu gostei muito dela. <risos>
2: Oi, gente. Sou eu de novo, aqui é a Tainá. E vamos lá, já que a gente tá falando como psicóloga, vou trazer pra vocês uma curiosidade super curiosa. Depois vocês dão um Google. Eu tenho herpetofobia eu Oi? Tem
0: que realmente pesquisar o que, que
2: é. Não, agora... Google, Peraí. É. Não vai rolar nenhuma Gostei. explicação, vai ficar eu não
1: no ar,
0: assim. Vocês deixe... super... não, não só vão saber aí. o que é no final do. No final. No final é bom.
1: final, é verdade, é Fico verdade.
0: Aí. Boa. Assim que a gente prende atenção, tudo. Olá queridos amigos, a gente acabou de apresentar aqui para vocês, só que vocês ainda não sabem quem são exatamente as pessoas que estão aqui, o que elas fazem na vida, de onde são, e a gente vai fazer uma apresentação breve para vocês, queria pedir para tanto nossa convidada quanto as outras pessoas que estão aqui, apresentar um pouco de o que, que vocês fazem na Feneb, qual é o nome de vocês e de qual área do país que vocês são.
1: Bom, vou começar, né, eu sou a Bruna, eu sou a diretora de RH da Feneb, e fiquei muito feliz de vir falar sobre o tema de hoje que não foi falado, né? tema de noite, né? Então vocês não sabem ainda, é, os ouvintes, né? Mas tudo bem. E é para falar da minha região, né? Eu sou de São Paulo. É isso aí.
3: Olá, pessoal. Então, vou falar um pouquinho de mim, um breve resumo grande, <risos> para vocês saberem com quem vocês estão conversando. Eu sou bacharel licenciada em psicologia, melhor média em psicologia e medalhista Zezinho Bonifácio. Dá um Google, como diz a Tainá. <risos> Faz graduada em Psicologia Organizacional e do Trabalho, em Psicologia Jurídica e Avaliação Psicológica, e também em Psicologia Hospitalar e da Saúde. Mas, nossa senhora, ela é especializada, ela é especializada em tudo, gente. Eu tive que falar.
0: A Feneb está subindo de nível, gente. Eu
3: muito, meu. Olha aí, São os convidados.
0: Pois é, gostei,
3: adorei. Quem me dera. Vou especializando e a gente vai fazendo podcast.
2: Então, é... Eu sou a Tainá, né, eu sou a atual vice-presidente da Feneb, é... sou de Ouro Branco, Minas. eu acho que é isso, hum, acho que é isso.
0: E gente, eu já sou carteira registrada aqui nesse podcast, né, todos, todos, mas meu nome é Gabriel, eu sou de Marketing e eu sou de Ouro Branco, então aqui vocês veem que Minas Gerais está dominando esse podcast, Bruna, sinto muito, mas a gente está dominando isso aqui.
1: Não tem, não tem nem como negar, né? Que o pão de queijo já conquista
0: ah, <risos> É uma delícia, né? Cadê o meu cafezinho?
2: Pra <risos> gente bater o papo
0: Exatamente Quando e tiver a maioria
1: como... de Minas, a gente faz isso Coloca o nome do podcast, tipo, Eu podcast de Minas
0: <risos> Adorei Gente, como vocês viram aqui A gente tá com uma pessoa mais que especial Que vai falar um pouquinho pra gente aqui Sobre algumas coisas que nós estamos passando Nós estudantes estamos passando Mas não só estudantes, mas todo mundo então, eu acho que você que ouvir aqui vai se identificar bastante, porque é uma situação que é muito comum na pandemia, sabe? Então, a gente quer falar um pouco sobre diversos assuntos. Um deles, para introduzir já, é que a gente quer falar um pouco sobre ansiedade e como que tudo isso que está ao nosso redor, como que esse momento da pandemia, como que tudo, juntando com o ensino remoto, juntando com a pressão que a gente está vivendo, está influenciando também no nosso dia a dia e como que nós estamos nos comportando. Então, a gente trouxe aqui uma psicóloga justamente para falar um pouquinho sobre isso. E Gisele já te perguntando, então, eu queria falar com você se você poderia contar um pouco para o pessoal mais sobre a ansiedade, como é que está o caso do, das pessoas que estão, que você está conversando mais sobre esse tema, e como que a gente pode abordar mais, sem gerar gatilhos para o pessoal que está ouvindo.
3: Então, pessoal, vamos começar, então, falando da ansiedade, e aí... De acordo com o podcast rolando aí, a gente vai falando dos outros assuntos. Então, a ansiedade, ela é caracterizada por uma preocupação intensa, excessiva e persistente. E medo de situações cotidianas. A ansiedade, ela é normal. É algo comum ao ser humano. Todos nós temos ansiedade. E aí, a gente fala assim, ué, mas todo mundo tem ansiedade? Então, por que que uns falam que tem, os outros falam que não? Ansiedade já vem no nosso mecanismo de defesa. Então, todos nós somos seres ansiosos. O que torna um indicador de doença para a ansiedade se tornar uma doença é quando os sentimentos se tornam excessivos e interferem na vida cotidiana, né? E aí, alguns sintomas para a gente perceber que está um pouquinho excessivo. Frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorese e sensação de cansaço, né? E aí, a ansiedade ela tem que ser tratada o quanto mais rápido, porque ela pode evoluir, ela pode virar um transtorno de ansiedade generalizada, ela pode virar fobia social, ela pode virar transtorno obses obsessivo-compulsivo, né? E aí a gente sabe que em EAD, no meio de uma pandemia, né, todos estão propensos a essa situação. E aí, como que vocês estão em relação à ansiedade? Vou escutar vocês primeiro, para depois eu voltar a falar. Ah, eu queria...
1: Eu, eu já... A primeira que eu fui para começar falando, né? Porque a primeira explicação que ela deu, eu já identifiquei, tipo... Ela falou de medo, ela falou a palavra medo. E é uma coisa que eu comecei a pensar. Eu não tinha essa... Eu, obviamente, eu não sabia dessa explicação toda, né? A gente identifica aos poucos, né? Mas você falou medo, né? E na quarentena, desde o começo o que todo mundo vivenciou foi o medo, né, Tisele, sei lá. Eu queria, eu queria comentar isso, né, tipo, começou, sabe, tipo, todo mundo fica em casa, você pode pegar o vírus, tem gente morrendo, e tipo, não só no EAD, né, mas, tipo assim, a gente vivencia isso, na verdade, em todas as nossas situações que a gente tá vivendo hoje, né, então, tipo, eu não posso sair de casa, eu tenho que assistir o meu computador o dia inteiro, sentado no computador. Então, tipo... É muito difícil, né, tipo, eu fico pensando como é que é pra cada pessoa lidar com esse medo, né? Porque todo mundo lida de um jeito diferente, aí você falou que, tipo, a ansiedade vem disso, né, vem e cada um tem de uma forma diferente, né, cada um uns fala que tem, outros que não tem, mas como é, que, como é que a gente lida com um medo desse, sabe? Eu fico pensando muito nisso, gente, não sei o que vocês acham a respeito, mas é a primeira coisa que me vem à cabeça,
2: sabe? Então, eu concordo muito, Bruna. Eu, né, pela de pequena definição que a Gisele passou pra gente, eu sempre fui uma pessoa ansiosa. É, tenho, tive o prazer de conhecer a Gisele, igual eu falei, muito mais nova, né, na quinta série de Ensino Fundamental, então, tipo, põe anos nisso, não nossa, parece que eu tenho 53 anos, mas... Enfim, gente, vocês entenderam. É... Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, desde criança. Sabe aquela coisa de não conseguir dormir porque amanhã vai ter uma prova? Não conseguir dormir porque eu tenho que fazer tal coisa? E aí você sentar pra fazer aquela coisa... E às vezes você não consegue, porque você tá tão ansioso pra fazer aquilo e se cobra tanto, você quer que dê tudo certo e não sai nada. Ou então o que sai não é nem metade do que você precisava fazer. E você fala... senta e fala assim... Poxa, o que, que tá acontecendo comigo? E aí aquela ansiedade vai te consumindo, sabe? Porque você quer fazer as coisas e você não consegue. Eu não sei nem se isso chega a ser só ansiedade, mas é. Pra mim é, sabe? Eu caracterizo isso como ansiedade. É aquela sudorese, aquela impaciência, é aquela tremedeira na perna, né? Que a perna sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Tá fazendo alguma coisa, aí você tá super concentrada é do nada... Você perde o foco porque vem aquele medo, aquela sensação daquela incerteza de que nada vai dar certo. Será que vai? Será para onde? Meu Deus, será que eu tô estudando e eu vou formar? Será que vai ter? Tipo, será que o mundo vai continuar? <risos> e aí surgem essas ideias super abstratas, que você fala assim, tô ficando maluca. É, é isso que se passa, pelo menos na minha cabeça. Talvez alguém se identifique comigo, né?
0: Ai, gente, olha, eu queria falar que eu, eu sou um pouco o outro caminho, porque eu sou muito cabeça dura, sabe? Então, eu sempre na minha vida, eu nunca pensei, eu não tô com ansiedade, eu não tenho essas coisas, sabe? Quando eu falava, nossa, eu tô muito ansioso, é pra falar que, ah, eu tô muito feliz com uma coisa, não porque eu realmente tô ansioso. Então, isso foi uma coisa muito difícil pra mim, foi uma coisa que eu tive que enfrentar durante a pandemia, porque no começo tava já, igual as meninas falaram, tudo imprevisto, hoje ainda ainda estamos assim, infelizmente, mas pra mim eu tava naquele negócio. Eu vou formar também quantas matérias eu preciso de fazer, eu preciso de pegar um monte de projetos, e assim, eu adoro fazer projetos, gente, é, se vocês verem, eu entrei em vários, mas eu fiquei pensando muito nisso, tipo, eu preciso de pegar tudo, tudo, não, não importa se eu me sobrecarregar ou não, eu preciso de pegar muitas coisas, porque eu já vou estar atrasado nas matérias, então eu preciso de ter um currículo bom, para pelo menos poder competir com as pessoas que já, é, já passaram, já se formaram, e como é que eu vou fazer para competir com essas pessoas, se nem aula eu estou tendo, se estou tendo aula no IAD, e eu não tenho muitas coisas no currículo, então eu comecei pegando muitas coisas e acabei que, por um período assim, que eu não identificava que eu estava com alguma ansiedade, algum estresse, eu acabei me sobrecarregando eu não sabia muito bem lidar com isso. Então, é, a ele falou alguns sintomas e eu percebi nitidamente em mim. Algum tempo atrás, por exemplo, eu deitava na cama, meu coração ficava tutu, 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 ficava muito acelerado e eu não conseguia dormir, insônia, tipo, eu acordava 7 sete horas da manhã, eu dormia quatro. E aí, para mim, eu tava, assim, super ligado, tomava três garrafas de café por dia, e meu olho, assim, três semanas direto, só tremendo. Então, eu pensei, não, isso não é normal, eu preciso de parar, refletir. O que que eu tô, o que que tá acontecendo comigo? Aí eu vi, isso é ansiedade. Isso tem como a gente é, tratar, abordar, e já, já até perguntando, Gisele, o que que a gente faz com ansiedade, porque é uma coisa que a gente não sabe lidar direito.
3: Então primeiro eu vou comentar o que vocês falaram Eu falei, né, que tinha gente que já se via ansiosa E tinha gente que achava que não era E a gente viu os exemplos aqui, né De gente achando que é super ansiosa E gente achando que não, tá tudo certo E aí eu vou dar um spoiler, assim, um pouco traumático O café piora a ansiedade A gente toma café achando que tá tudo certo, tá lindo, tá bonito Vixi a gente tem que prestar atenção que a gente está presenciando algo que antes era totalmente desconhecido pela humanidade. Com isso, é de se esperar que a gente fique apreensivo e com medo, o que pode desencadear no sentimento da ansiedade, sendo um risco principalmente para aqueles que eram enquadrados como ansiosos antes desse surto chegar e nos atingir. Então, assim, quem já era ansioso, quem já fazia o tratamento para a ansiedade, essa ansiedade foi ainda mais aflorada. Por quê? O que, que a gente faz para não ficar ansioso? Quais são as dicas que a gente tem para diminuir a ansiedade? Né? É atividade física. A gente não estava podendo fazer, né? Porque assim a gente pode fazer em casa. Mas em casa da preguiça. Ah, não, vou fazer sozinho? Então a gente deixou de fazer. Né? Uma dieta saudável. Gente, eu não posso fazer nada, não vou poder nem comer. A gente deixou de fazer né, sono regular. Gabriel mesmo falou, que hora que tem sono? Você tá nervoso, Exatamente. tem mil coisas para fazer, você acha que você não vai dar conta. Exercício de relaxamento. A gente não vai lá e dar um gol com exercício de relaxamento, não. A gente espera alguém falar, olha, esse exercício aqui é legal, né. Isso é coisa que ajuda a reduzir a ansiedade, né. E aí, coisa que controla a ansiedade de forma eficaz, é evitar cafeína, álcool e nicotina. Então, hum. só nessa live, Gabriel e Tainá já tá já tô sendo cancelado
0: vocês. agora.
2: A cara que eles fizeram agora. De culpado. Ainda bem que podcast não tem a imagem, porque, meu Deus, que barra que tá para cá. Pois é. E aí, vocês
3: entraram também no modo remoto. O que aumenta ainda mais essa ansiedade? Né? é um cenário que já é propício ao estresse, ansiedade e angústia em relação ao processo de ensino e de aprendizagem, que é o que o Gabriel falou, né? Esse processo, ele deixa de ser construído ao vivo na faculdade, com os docentes, com toda a comunidade educativa, e ele começa a responsabilizar o aluno pelo aprendizado, o que pode causar uma sensação muito grande de sobrecarga, frustração e esgotamento. Porque enquanto você está indo para a faculdade, você conversa com um amigo, tem um intervalo, você troca uma ideia, troca de professor, né, vê gente, sai de dentro de casa e aprende. Né? E aí, de modo online, o professor fala, você tenta entender do jeito que você entendeu, e aí isso sobrecarrega o aluno e a gente mesmo acha que a gente tem que dar conta. Né? É, é o que o Gabriel falou, a gente vai pegando tudo para a gente porque a gente tem que dar conta. Porque se eu não, dá, não dou conta, como que vai ser? Porque durante a, a faculdade é normal que a gente queira destacar para no futuro a gente ter mais chance no mercado de trabalho. Então, devido à concorrência e à necessidade de impor, impormos nós mesmos para alcançar os objetivos, a ansiedade pode tornar algo frequente, prejudicando o, desem, o desempenho dos alunos. Né? Além também da gente exigir muito de nós mesmos para obter os resultados, né, os estudantes, então, precisam entender também, que e precisam entender e cumprir as exigências dos professores, né, além disso, em casa é preciso conviver também com a expectativa da família quanto ao seu desempenho, e aí, a gente fica tão confuso, tão na neura, será que eu tô fazendo bem? Será que eu tô fazendo bem? Que aí quando alguém pergunta assim, e aí, como vai a faculdade? Já é motivo para passar mil coisas na cabeça da gente e gerar ansiedade.
0: Exatamente, ela descreveu tudo, gente. Eu, falando assim por mim, eu acho que às vezes eu me sinto como se eu estivesse preso, literalmente preso, numa caixinha na frente do computador. Porque quando eu acordo, eu já começo a trabalhar na frente do computador. Eu vou me divertir? O que eu faço? Eu vou no computador. Eu vou conversar com meus amigos? Meu Deus, o que eu faço? Eu vou para o computador. Então, assim, não tem escapatória. Se eu quero, eu não vou furar quarentena. Então, assim, se eu quero comunicar com alguém, se eu quero fazer alguma coisa que fuja do... Uma coisa para distrair minha cabeça, eu vou fazer no computador. Então, eu, às vezes, acho que talvez esse negócio de a gente ficar estagnado, ficar só no mesmo lugar, num... a gente se sentir preso porque... Nenhum, nenhum ser humano não é comum da nossa natureza querer se sentir preso. Então a gente quer muito sair, eu não aguento mais isso, eu preciso de fazer alguma coisa, tem que ser essa inércia, só que a gente não pode. Então a gente acaba que tá preso aqui. Então, pra mim, eu acho que um dos motivos maior que gera a minha ansiedade é ficar o dia inteiro assim na frente do computador e não ter escapatória, sabe? É, eu queria até ver com as meninas também se elas pensam assim, porque pra mim é exatamente isso.
2: Eu acho, Gabs, que você falou. Tudo, sabe? Tudo. Porque eu até brinco, nem sei se isso era uma brincadeira, mas eu brinco, que a gente tá preso naqueles filmes de ficção ruim que o mesmo dia se repete, sei lá, vai fazer dois anos, vai fazer né vai entrar no segundo ano que o mesmo filme está se repetindo. Na, na época que eu era criança, eu via o Jetsons e eu achava muito legal, sabe? Levantava e tinha uma tela, um computador, uma, tecnologia, todo mundo em casa. falou nossa, eu quero trabalhar assim um dia. E aí, <risos> esse dia chegou... Mas não foi, Nunca né? mais. <risos> famoso não, foi. não. Pois é, e não foi da forma que a gente tinha né? 2020, carros flutuando por aí, não sei o quê. A gente meio que criou essa ilusão de filme fictício, né? De, 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 de ixi Maria, ficção científica, né? Já que somos aqui, além da, da Gisele, que é psicóloga, bio engen, e engenheiros, né? É, a gente filiou essa ideia dessa ficção e a gente vive nesse looping infinito. Você não tem um, um, um local de estudo, um local de lazer, um local de... Pra nada, né? O um, um, ambiente de exercício é um ambiente de trabalho, quer ser um ambiente de lazer, quer ser um ambiente de ler o um livro, quer ser um ambiente de ver o um filme. Então, assim, eu acho que isso tudo constitui o não mudar de cenário nunca, né? Eu acho que isso também está muito ligado a... Ah, eu não posso fazer nada. Tudo que eu posso fazer está preso aqui. Ficar assim uma vez, duas vezes, né, um, um período de tempo curto é uma coisa tranquila. Mas quando você vê que esse cenário não vai ter mudança nunca, sabe, eu acho que isso vai gerando uma frustração muito grande. E, assim, é, é um chute meu, tá, gente? Eu não sou nada especializada nessa área, né, a Priscila Gisele tá aqui, mas eu acredito que o ser humano não foi feito pra não viver em sociedade, para não estar em contato físico com outras pessoas. E, assim, é um desafio muito grande, sabe? A gente foi meio que jogado numa experiência social que ninguém topou participar. A gente tá no Big Brother sem, sem um milhão e meio, gente. Você não tá entendendo? Não, não tá ganhando nada com isso. É, só, só ganhando frustração, medo e aquela incerteza que você deita e dorme e você acorda mais cansado do que a hora que você foi dormir, porque você não desliga, você não descansa. É, é frustrante. Eu acho que é essa palavra que define o que eu sinto. E aí, a
3: gente quer fazer alguma coisa diferente, a gente vai para a sala. Olha que legal. Pois é. Tem é um aqui. exercício.
0: Passar de sedentarismo. Cozinha, sala, banheiro. Essa é a nossa caminhada.
3: Levantamento de garfo, de copo. E assim a gente
1: vai. Gente, eu preciso contar uma outra coisa também. Que isso, o que vocês falaram me lembrou de outra coisa. Que eu conversei uma vez com uma amiga minha também. Não só de espaço, mas de tempo. Parece que é como se o, pre sabe, o presente não existisse, sabe? É como se não tenho nada para acontecer na minha vida agora. E aí a gente, que nem, que nem a Gisele falou, né? Você tá toda hora, tipo, a gente... Por exemplo, o caso de nós três aqui. A gente se rala a semana inteira pra fazer um monte de coisa. Porque, sabe a expectativa de que no futuro a gente tenha uma atividade, a gente tenha algo acontecendo na nossa vida, sabe? É como se... A gente estivesse usando esse tempo como se fosse uma pausa na nossa vida para a gente, tipo, correr atrás de algumas coisas porque nada tá acontecendo agora. É bizarro isso, né, gente? Tipo, não sei explicar. Tipo, essa, eu, eu, é como se eu estivesse num, sabe, tipo, fora da vida, sabe? Uma pausa. Não sei explicar. Sei lá, brisei, gente. <risos>
2: Eu entendo o que você quer dizer, eu acho que assim, né, para as pessoas que trabalham, né, e que o trabalho exige a saída de casa, ainda tem uma mudança de ambiente, por mais que seja estressante também, sair de casa pelos riscos que a gente corre, quem sai de casa ainda tem, eu acho que ainda tem uma experiência um pouquinho melhor, as pessoas que trabalham, agora vamos supor, estudante, que você não tem que sair, o seu trabalho é todo dentro de casa, né, seja estudante de faculdade, seja, acho que para criança ainda é um pouco pior, né, para quem estuda em escola, assim você não tem outro momento entendeu você não vê outras pessoas você nem com medo você sai de casa então assim acho que fica bem restrito mesmo
3: olha para as crianças tão ruim mas os pais também não estão gostando não viu <risos> e aí pegando o gancho do que a bruna falou que a gente não tá no presente é até legal que eu consiga explicar para vocês a, di a diferença né da ansiedade para a depressão, que também é uma confusão que todo mundo tem. E eu estou ansioso, ou eu já estou tão ansioso que eu estou deprimido? Como que é? Então, é o que a Bruna falou, a gente não está conseguindo viver no presente. Uma vida ideal é uma vida em que a gente consegue circular pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Então, eu estou vivendo meu presente aqui, mas eu lembro de coisas do passado e eu faço planos para o futuro. Eu tô vendo meu presente, mas eu lembro que sábado eu fui numa festa e que foi muito bacana. E eu lembro que amanhã tem prova, que apesar de difícil, depois de amanhã passou minha prova. Então, assim, é uma vida normal. Só que a gente não está conseguindo focar no presente. Vocês, como estudantes, estão focando lá na frente. Eu preciso correr atrás do prejuízo, senão as outras pessoas que formaram de um modo normal, considerado normal, vão passar na minha frente, e a gente também que formou, eu não tenho tanto tempo assim de formada, né? Igual a Tainá falou, a gente estudou junto, eu tenho dois anos e pouco de formada. Então, assim, eu estava começando a construir minha clínica. A minha clínica fecha. A minha clínica abre, a minha clínica fecha. Né? E essa movimentação que a Bruna falou, que a gente não consegue viver no presente. A gente está buscando o um futuro rápido demais para que isso acabe. E aí, então, o que, que é a depressão? A depressão é o excesso de passado. A depressão é, se você não está conseguindo viver hoje, mas você nem pensa que você tem prova, você nem pensa que você tem futuro. Você só pensa no que aconteceu, o que você não pode mais fazer. Por exemplo, ah, eu estou na pandemia, eu não posso mais fazer nada, então também não vou estudar, não vou correr atrás de nada, vou ficar só deitado. Aí é um índice que pode levar à depressão. Porque a depressão ela vem do excesso do passado. Se eu não estou no presente, eu não tenho uma visão do futuro, a minha vida só vai passar para o passado. E aí, ela indo para o passado com muita frequência, eu vou acabar entrando em estado depressivo. E aí, qual que é a diferença do estado ansioso? O ansioso é o futuro. Então, ali na depressão, eu não estou no presente, mas eu não consigo ir para o futuro, eu só vejo o passado. Na ansiedade, que é o nosso tema de hoje, eu só vejo para frente. Eu não vejo hoje, eu não vejo o que eu passei. Então, assim, eu vejo que eu tenho que conquistar, que eu vou formar um emprego, e aí eu vou formar, eu não vou ter nada, mas eu também não vi. As coisas que eu já fiz, os projetos que eu, que eu já criei, o tanto que eu fui boa, a nota boa que eu tirei, eu só vejo futuro. Então, assim, como eu falei com vocês, ansiedade é normal do ser humano. Até que ponto ela é normal? Tô ansioso por quê? Tô ansioso porque tenho prova. Então, depois da prova, eu tirando nota boa, eu tirando nota ruim, minha ansiedade vai passar, porque já aconteceu. Eu tô nervoso porque eu tenho que fazer isso. Então, quando a gente fala de ansiedade comum, é a ansiedade que todo mundo tem. Todo mundo fica nervoso quando tem algo para fazer. Eu não vou falar com ninguém assim. Ah, olha, eu vou dar uma prova para vocês hoje valendo o ponto todo da etapa. Não vai ter ser humano que fique bem. Todo mundo vai ficar ansioso. Então, assim, são ansiedades comuns. O que não são ansiedades comuns? Tô ansioso porque não sei. Eu sei que eu tô ansiosa porque eu tô sentindo meu coração bater, minha mão suar, mas eu não sei o que tá acontecendo pra não me sentir assim.
1: Nossa, e é, e é bem
3: difícil a gente,
1: tipo, nomear a causa, né? Às vezes, eu, uma coisa que, é que eu, eu já estive em terapia e eu aprendi sobre mim que eu falava muito a frase e se, -si", né, começava com o e se, -si", que é o que você falou do futuro que é tipo ai, tem isso para acontecer, ai, mas e se isso dá errado, mas e se isso acontecer e aí, tipo é... quando eu entendi o problema desse e se, -si", é que caiu a ficha, né que tipo, o e se -si não existe né, Gisele, tipo, me corrija, né, se eu estiver falando errado, mas e se -si não existe então por que a gente dá tanto valor para algo que não existe né, e, quer dizer, foca no que não existe, né é isso aí, porque
3: o e se... É assim, eu vou fazer isso. Mas e se isso acontecer? Eu vou fazer isso. E se isso? Então, assim... E se o quê? E se der certo? Você tá pensando nas possibilidades que <risos> der por quê? Então, assim, e se? E se o quê? Né? O que, que você tá esperando que dê errado de uma coisa que você não sabe que vai acontecer? Então, esse e se também é um pouco de demonstração desse excesso de futuro. Porque eu... E se eu não conseguir um emprego? Falta quanto tempo para você formar? Você vai ficar preocupado com seu emprego que está dali a 5, 4, 3 anos? Você já está preocupado? Claro que a gente se preocupa. Por isso que ansiedade é comum. A gente se preocupa. Mas a gente não está estudando assim. Nossa senhora! E se daqui a 3 anos eu formar e eu não tiver emprego? E se daqui a 3 anos ainda tiver pandemia, o que, que eu vou fazer? Gente, a gente tem que viver o presente, que é o que a gente não está conseguindo viver. Mas, assim, eu penso, e se a pandemia não acabar daqui a três anos? Meu Deus, como que vai ser? Eu vou falir. E se? Então, e se acabar amanhã? A gente não sabe como vem, a gente também não vai saber como vai. Né? Então, assim, os e-se's é muito excesso de futuro, é muito pensar em dar errado. E por que, que a gente está pensando em dar errado? Porque a gente nunca pensa um e si para dar certo. A gente, a gente não... quer sofrer,
1: né? É o que eu ia falar, sobre... a gente quer sofrer, parece, né? Tipo... Exatamente,
3: a gente não pensa um e si para dar certo. Por exemplo, ah, e se eu formar e ganhar a medalha de melhor aluno? A gente não pensa, não. A gente pensa assim, e se eu formar e ficar sem emprego? Né? Então, assim, a gente só, os e si's do futuro também são todos negativos,
2: eu adorei vocês falarem sobre isso, porque, assim, eu acho que esse IC é uma palavra também, como a Bruna, que eu tive que tirar do meu vocabulário. É, eu faço terapia desde sempre, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer. É, e, assim, eu vivia com esse si. E meus ICs eram sempre negativos. Porque, realmente, né? A gente nunca vai supor uma coisa boa. Porque se você supor coisa boa, você vai criar expectativa, e aí... O tombo vem, se tudo é errado. <risos> então vocês já colocam. Um, vou me, me negativar aqui, né? Ficar devendo expectativa, porque aí se vier, eu tô no lucro. Então, eu, eu meio que aprendi a balancear isso. Para cada e si negativo, eu tinha que ver dois lados positivos do que eu tava fazendo. E aí eu falei assim, ah, eu vou parar com isso, porque ver o lado positivo tem hora que é tão difícil, eu assim, eu prefiro não ver o negativo, vamos ficar no lado neutro. <risos> Entendeu? Vamos largar esse negócio da lá. E assim, na. na... Nesse novo normal, que o Gabriel odeia, né? <risos> nesse, momento, gostei, <risos> nesse momento de pandemia, é, eu me vi voltando a essa frase. Ai, eu vou fazer isso, mas e aí? E se? Pode comentar, Gisele.
3: Gabriel, e,
2: e se não for o novo normal? Como que a gente fala? Eu espero falar? que não seja. Eu espero,
0: eu espero que, este, que depois esteja tudo maravilhoso, lindo. Depois do arco-íris, entendeu? Eu tô, essa é a minha esperança, entendeu? Eu quero pensar positivo.
2: Exatamente. Essa palavra novo normal também me irrita, porque assim, quem me, fala, me garante que não mora do jeito que a gente vivia? Entendeu? A gente estava habituado aqui, era uma tradição, né? Então, assim, vamos tentar, vou tentar não falar isso, tá, gente? Mas eu, se eu falar, podem me bater. Podem me cancelar.
0: Você cancelada?
2: Não, me cancela não. <risos> <risos> Vai acabar com a minha carreira que nem começou. É... Mas assim, esse e se, eu vi que estava me fazendo desanimar de fazer as coisas. Então eu comecei a falar assim, ai ah, depois eu faço então, porque isso não der certo, né, ter feito esforço à toa. E aí você começa a entrar num tema que eu queria muito abordar, procrastinar, sabe? Ai, vou fazer agora não, depois eu faço. Aí eu depois chega e você fala assim, ah, agora eu tô cansada. Cansada de quê? Você não fez nada o dia inteiro, mas você tá no mesmo ambiente o tempo inteiro, então tô cansada, sabe? Aqui em casa eu durmo, acordo assim, aí eu durmo muito tarde, né, porque eu sou uma pessoa noturna, então eu durmo muito tarde. para hora que as pessoas estão acordando, eu tô indo dormir. É... E aí eu acordo, onze e pouca, meio-dia, o horário normal que eu respondo às pessoas, até no WhatsApp. Então, eu acordo e falo, falo assim, ai, tô cansada. Aí minha avó vira e fala assim, cansada de quê? O meu tempo tá cansada? Eu fico, ai, avó, cansada dessa rotina. Eu acordo, vou computador, tem que estudar aí. Mas trabalho. eu vejo que parece que não fiz nada. Cansado mental, aí. Não rendeu nada. Não tô rendendo o que eu rendia. Ah, não vou fazer agora não, depois eu faço. E aí depois vem, aí depois vai, depois vem de novo. E eu não sou assim, nunca fui. Então isso vai me desmotivando, sabe? Me cri... Criando aquela cobrança. Ah, eu tenho que fazer isso porque eu rendia isso, eu fazia, eu dava conta disso, eu dava conta de muito mais. E aí igual a Gisele falou, o que você fez parece, parece não ter reconhecimento, né? Tipo, já passou, já foi. E a
3: ansiedade também tá muito ligada à hora da gente dormir né porque o nosso sono ele tem um período que chama sono sono REM que é o período do sono em que o nosso cérebro consegue descansar então assim se eu consigo dormir cedo tecnicamente eu vou ter mais espaços de sono REM durante o meu sono e vou dormir melhor vou acordar mais descansado nesse movimento ninguém está dormindo cedo porque tá todo mundo com a cabeça muito ocupada não de muitas coisas para fazer mas esse exaustão mental né e aí eu tenho amigas até que, que acham ruim, porque se eu tô trabalhando até tarde, de 11 horas eu vou desligar o meu computador para dormir, o que eu já acho tarde. Mas eu ainda brinco com elas assim, tô salvando vidas. Eu não posso dormir não, vocês podem. Aí eu pego o celular e todas elas que eu vejo online, eu mando áudio. Opa, vão dormir? Amanhã tá me chamando que tá ansiosa. Né? Ainda brinco com elas assim, porque é uma movimentação de sono que é muito importante. O nosso sono mais importante é o sono que a gente tem durante a noite. Até porque o ambiente está escuro, a rua está silenciosa. Então, a gente consegue entrar no, no sono REM com mais facilidade
2: também. E, e
0: dele, pode falar, tá aí que eu já vou, vou perguntar
2: de o É só completar isso que ela comentou. Então, é o que eu me sinto muito cansada. Porque, assim, eu sou uma pessoa noturna, mas apesar de tudo, eu fa... meu curso era noturno. Então, eu saía de casa, né ficava à noite fora... Tinha aquela exaustão da faculdade, então eu chegava, tomava um banho, correndo, lá, tava, a gente dormia. Por mais que fosse meia-noite que eu fosse dormir, ainda tinha um período bom de sono. Agora Dez. não, né? Eu não tenho essa, essa saída e essa volta para casa. Então assim, tô no foco, tô fazendo aqui, foi a horário que rendeu, então eu vou continuar. Ó,
3: oh, gente, quando eu fazia graduação, igual vocês, por exemplo, eu fazia o bacharel e a licenciatura. Eu saía de casa 5 horas da manhã, ia para o primeiro estágio, ia para o segundo estágio... ia para o primeiro grupo de aula e ia para o segundo grupo de aula. Então, eu saía de casa às 5 horas da manhã e eu chegava em casa meia-noite. Então, entre meia-noite e 5 da manhã era o tempo que eu tinha para... dormir, comer, tomar banho, ver como é que estão tá as coisas... ver como é que estão as pessoas da minha casa... e no outro dia tudo de novo. E eu ficava bem menos cansada do que eu estou agora. que eu tenho meu sono normal... Mas por causa desse movimento da gente ter que fazer sempre as mesmas coisas, estar sempre em casa, ver as mesmas pessoas. Oi, Gisele, deixa eu fazer uma pergunta, que eu ainda não entendi
1: uma coisa. Qual que é essa relação do corpo e a mente? Por que que a gente, o cansaço mental não é tão forte quanto o cansaço do corpo, né, tipo... Você falou do exercício físico ser importante no combate à ansiedade. né? combate à ansiedade, você fala, mas enfim. É, por que que, tipo, quando a gente sente o corpo cansado, a gente consegue relaxar mais? A gente consegue descansar melhor, vamos dizer assim, né? De, tipo, dormir e acordar mais disposto. E quando a gente só ficou
3: sentado o dia inteiro. Eu queria saber qual que é essa relação. Então, vamos lá. Primeira relação que a gente tem de diferença principal entre o cérebro e o corpo. Se eu quebro o meu braço, eu falo com você assim, meu braço tá quebrado. Você me fala assim, tô vendo? Tá doendo? Ah, imagino. Tô vendo que tá quebrado? Provavelmente <risos> tá doendo, né? E aí a, a relação cerebral que a gente tem é porque ninguém vê. Aí você fala assim, estou com depressão, estou com ansiedade. Aí você é frescura. Mas por que, que é considerado frescura? Porque não, ninguém tá vendo. Só que aí a gente chega num ponto que Ninguém tá vendo o que tá acontecendo no cérebro, mas estão vendo as ações do que tá acontecendo. Quando a ansiedade é muito forte, ou quando a depressão é muito forte, ela passa pro corpo. Então a gente fica assim, com aquele corpo pesado. Nossa, eu fiquei o dia inteiro sentado, por que que eu tô assim, querendo deitar, querendo dormir, com esse corpo pesado? Então aí, passou pro corpo. Então aí as pessoas começam a observar que tem alguma coisa errada. Não fiz nada e estou cansado. Aí, e que a gente começa a ter uma relação mental. E aí, como que a gente consegue descansar o corpo? Por exemplo, minha perna tá doendo. Eu vou tomar um remédio e vou pôr a perna pra cima. Um tempinho que eu ficar ali com ela pra cima, vai melhorando. E eu vou sentindo essa melhora. E aí, o que que você precisou fazer para melhorar o corpo? Parar. E como que a gente para o cérebro? Já percebeu que o nosso cérebro não desliga? Nunca. Se você tá deitado, você está pensando o que você vai fazer amanhã, você tá pensando o que, que aconteceu, você tá pensando em qual, como que vai ser seu futuro e como que vai ser depois que eu formar, e se eu não formar? E se? E se? E se? E se? Que a gente já conversou, né? Então, assim, a perna eu consigo ver. Tá doendo, parei, melhorou, continuo em repouso. O cérebro, por exemplo, tá. Tô vendo que tô pensando tanto de coisa ao mesmo tempo. Então, eu tenho que pensar em uma só. Só que é um movimento muito difícil. E por isso, entra também a parte da terapia. Porque a terapia é como se a gente pegasse um tanto de nó, né? Porque assim, o nosso cérebro vai virando aquele nó. A gente pensa um tanto de coisa. E separando os bolinhos daquele nó. E aí, depois que você já está em terapia, você já consegue pensar. Hoje eu vou pensar na minha faculdade. Hoje eu vou pensar na minha casa.
0: Gisele, eu queria só te perguntar uma coisa só, linkando esse assunto também. A gente está falando muito sobre ansiedade, mas eu queria saber de você, por exemplo, eu tinha falado no começo que eu não, não identificava que eu tinha ansiedade, que eu não sabia como é que era. Eu queria saber de você se, porque a ansiedade está sempre evoluindo. Se a gente não trata, a gente está sempre evoluindo a ansiedade. Eu queria saber se tem um pico, até onde a gente pode chegar com essa ansiedade, e por que exatamente a gente deveria tratar, e como, né? exatamente, por exemplo, procurar o um psicólogo, por que fazer essa terapia que você acabou de falar com a gente E se ajuda mesmo na ansiedade?
3: Então, como eu falei com vocês, todos os seres são seres ansiosos. Então, ok, tô com ansiedade, ok. Tô vendo que já está virando sintoma físico, já começo a prestar atenção. E aí, por que que tem que ser tratado, né? Porque assim, qual que é o, qual que é o máximo da ansiedade? Porque eu tô, tô sentindo me suar, tá? Meu coração está disparando, tá? Mas eu morro, né? O que que acontece? Só que a ansiedade, ela é o ponto inicial de muitas doenças mentais. Ela é o ponto inicial de uma depressão, por exemplo. A ansiedade, ela tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é a ansiedade intensa e permanente que interfere nas atividades diárias. Então, assim, se você tá com essa ansiedade muito grande, interfere nas coisas que você faz. Interfere no que você estuda, com quem você convive... E aí você começa a se isolar... E aí você ficou sozinho demais... aí você ficou pensando demais no passado... Demais no futuro... A depressão chegando aí... Né? E aí... Também pode trazer a, a fobia social... Porque a fobia social ela é de interação social... Quando eu não quero... Não estou a fim de conviver... E aí... Seres normais são seres sociais... Se a gente tá bem mentalmente, alguém chamou para ir para festa, a gente tá indo, né? Em períodos normais, se você tá bem, alguém te chamou para uma festa, você tá indo, alguém te chamou para conversar, você tá conversando. A partir do momento que você fala assim, não quer falar com ninguém. Então aí você já tá entrando em uma fobia social que teve início aonde? Na ansiedade que você não curou. Tem o transtorno obsessivo-compulsivo, né, que é pensamentos ou atos repetitivos. Por exemplo, é, uma pessoa que tem obsessão, ela pode fechar a porta e ela tem que conferir 10 vezes, por exemplo. E aí, se ela conferiu 7 e alguém chamou ela, é a mesma coisa dela ter perdido a conta. Ela tem que abrir a porta de novo, fechar de novo, para conseguir conferir as 10 para ela sair tranquilo. Então, assim, todas essas doenças mentais que eu falei com vocês, elas já não começam assim. As pessoas já não começam a conferir na porta 10 vezes. As pessoas já não começam não querendo conversar. Começa nessa ansiedade, que é o nosso comum, e que vai aumentando, é que a gente vai vendo, que deu sudorese, meu coração tá acelerado, eu tô suando muito, eu tô com taquicardia. Então, assim, começou aí e a gente não cuidou. Como que cuida? A principal coisa para ajudar na ansiedade, na depressão, é a ajuda de um psicólogo. É a terapia, tá? Porque, gente? Existem também os fármacos, né? Que são os remédios, que auxiliam. Mas o remédio, ele desaparece o sintoma. Então, por exemplo, estou ansioso, portanto não durmo. Então, eu tomo o remédio para quê? Para dormir. A minha ansiedade vai continuar na hora que eu acordar. A minha ansiedade não foi tratada. O que foi tratado foi o meu sintoma. Eu sou uma pessoa muito ansiosa... Então eu não me alimento, então eu vou tomar uma vitamina, alguma coisa. Por quê? Porque não me alimento, não por causa da ansiedade. O psicólogo é o único profissional que ele vai tratar a ansiedade de fato. Tanto é que psicólogo ele não recomenda né, os medicamentos para uso de fármaco, é, são os psiquiatras, e a gente só indica para o psiquiatra casos extremos, casos que só a psicoterapia não vai resolver. Porque o fármaco ele vai tirar sempre os sintomas, ele nunca vai tirar a causa. Então, assim, se você tá nervoso porque você formou, tem um ano e você não conseguiu emprego, o que, que a gente tem que fazer? Ir no psicólogo e tentar reestruturar a sua mente para que você entenda por que, que você não conseguiu, para que você entenda que tá tudo bem, para que você consiga lidar bem com você. E aí, tem gente que vai direto pro psiquiatra que assim, ah não, psicólogo, psicólogo é, é, é caro, psicólogo ah, é chato, eu não sei o que, que eu vou falar de mim. Então assim, essa pessoa tá tampando só o sol com a peneira. Porque aí ela tá dormindo, porque ela tá tomando remédio. Ela tá comendo, ela tá tomando remédio. Mas ela continua com o mesmo problema. E aí também tem a, a movimentação, que é muito importante, que a gente não entende qual que é o problema. A gente entende que a gente não tá dormindo. E só na terapia a gente vai entender por que que não tá dormindo, por que que voltou a dormir, né? E assim, o médico é o caminho mais fácil. Eu vou lá um dia eu volto com remédio, né? Não tô falando mal de psiquiatra, não, porque é muito necessário, viu, gente? Mas assim, eu vou lá e eu volto com remédio. É muito mais fácil do que eu me conhecer, eu me analisar, eu entender quem eu sou, o que eu tô passando e fazer algo sobre isso. Porque a partir do momento que você sabe que está acontecendo alguma coisa, você tem que fazer algo sobre isso, né? É igual, igual traição, né? Tem gente que fala assim: eu não tô sabendo, tá tudo certo. A partir do momento que você sabe, você tem que tomar uma atitude. Ou você vai aceitar aquilo e continuar com a pessoa mais sabendo o que está acontecendo, ou você vai cair fora. Então assim, enquanto você não sabe o que está acontecendo, tudo certo. Mas a partir do momento que você sabe, é obrigatório tomar uma atitude. E aí a dificuldade de procurar o psicólogo é isso. Porque aí eu vou descobrir e eu vou ser obrigada a tomar uma atitude. Tomar atitude é muito difícil.
2: Eu queria fazer uma pergunta para vocês, Gisele. Porque, assim, é uma dúvida minha, mas bem minha mesmo. Talvez as pessoas não compreendam. se você puder explicar o termo, sabe? Porque eu aprendi o termo com vocês, psicólogos. Então, assim, eu queria saber o quão... Quanto, assim, porque todo mundo, ao meu ver, tem. Mas quando é normal ter pensamentos intrusivos e quando eles passam a ser objetivos de ansiedade, sabe? Você tem aquela ideia na sua cabeça ali martelando. Você tá, vamos supor, você tá no aeroporto, aí você colocou tudo na caixinha, até um meme isso. Aí você vai passar no, no detector de mensagem e fala meu Deus, se eu tiver com uma arma. Mas você não tá com uma arma, criatura. De onde essa arma vai aparecer? Aí você tá sentada na cadeira ali fazendo uma prova e você fala assim, gente, o professor vai ver que eu tô colando. Mas você não tá colando. Ele vai achar que eu tô colando. Aí sabe quando esses pensamentos começam a ser Talvez obsessivo, sabe? Tem, eu, eu acho que todo mundo tem. Se não tiver, eu... <risos> riam. Porque é, eu tenho é mania,
1: <risos> é mania da perseguição, parece, né?
2: É, eu tenho sempre. Então eu queria saber o quanto é normal e o quanto você já pode ver isso como um indicador de ansiedade, né? Porque isso vai desenvolver o que você falou. Da, do transtorno de ansiedade aguda, do toque, de outras coisas. Talvez, ao meu ver. Posso estar errado. Então,
3: são movimentos comuns. Apesar que, assim... Muita gente fala assim, que comum, gente. Ah lá, a outra tá ficando doida e tá falando que é normal. Não, é, é um movimento totalmente comum. Quando você vai passar na ponte, se você tá com o celular na mão, você segura forte. E por que que você tá segurando esse telefone forte? Você tá com a mão bamba, o telefone vai cair? Não. Mas por que que você segura forte? Porque você sabe que se você soltar, ele vai cair na água, vai estragar. Igual o exemplo que você deu da cola. Por que, que quando o professor passa e fala... Ai, meu Deus, ele vai achar que eu tô colando? Porque se ele achar que você tá colando... Você pode perder o seu direito de fazer a prova. Então, é um movimento de perda. É uma estrutura mental que a gente tem de movimento de perda. Se eu sei que se eu fizer isso aqui eu vou perder... Eu vou tentar não fazer. E o nosso cérebro liga isso automaticamente. Então, assim... Sabe quando você tá andando no ônibus? Você tá viajando de ônibus e você olha para a janela e fala assim... Gente, já pensou cair lá embaixo? Você vai cair? Você não vai? Só que se você sabe que se você cair, o estrago tá feito. Então o nosso cérebro ele é muito inteligente. Então às vezes a gente pensa, gente, por que eu tô pensando uma coisa que não vai acontecer? Mas o nosso cérebro está na ansiedade lá na frente, né? O nosso cérebro tá usando o mecanismo do "e se", né? E se acontecer isso aqui, eu tô enrolado. Então como ele sabe? As vivências, né, tudo que a gente assiste, tudo que a gente vive, a gente sabe o que que vai acontecer ali. O cérebro repreende. Por exemplo, você já viu alguém ou você já passou pela situação de alguém tá colando e perder a prova. Então seu cérebro falou, opa, ó, vamos ficar esperto aí que quem cola perde a prova. Então isso são atitudes normais, se você já vivenciou, se você já viu. Como que não é normal? Uma coisa é que não tem o um porquê. Você segura o celular forte para ele não cair na água, porque senão você vai perder o celular. Você encontrou um porquê de você estar fazendo aquilo. Aí agora, como que não é normal? Você olhar para a parede e achar que está subindo uma aranha, que ela não existe. Por que, que você está achando não tem um porquê que você está vendo uma aranha? Então, assim, se você encontra um porquê e isso não acontece sempre, acontece em casos isolados, tá tudo bem, é um mecanismo do nosso cérebro de defesa. Agora, o problema é se acontece sempre, em todos os lugares, todos os dias, aonde você vai, e se acontece coisas que não tem o um porquê. Por que, que eu tô vendo uma aranha na parede? Não tem um porquê de estar tá vendo aranha na parede, né? E aí, por exemplo, se a gente começa a, a, a ver a aranha na parede, por exemplo, aí a gente já entra num caso de alucinação. Aí a gente já pode evoluir para uma psicose, né? Que é um... Um outro caminho aí, uma outra vertente de pensamento, a
2: psicologia.
0: Gente, é muito amplo. Tudo que pode acontecer no nosso cérebro. A gente fica até. Meu Deus.
2: Sim, muito obrigada pelo esclarecimento. Agora a gente entende por que as pessoas viajam tanto para criar esses filmes aí, né? Que a gente, assim. Gente, que cabeça perturbada. Né? porque eu, eu falo, a pessoa tá muito perturbada, mas a pessoa não desse. esse. Criar esses filmes de ficção científica, que você assim, gente, isso nunca vai acontecer. De onde a pessoa tirar essas ideias? Olha os pensamentos intrusivos servindo pra alguma coisa na vida. <risos> mas assim, eu acho que a gente, né? Pois... Dependendo, ele te salva, né? Você
3: não perdeu o seu celular, você não perdeu sua prova. Eu ia
1: fazer um comentário... Que enquanto a gente explicava, me pareceu tipo, me corrija se eu estiver errada, mas tipo, parece que a gente também é movido pelo medo, né? Porque esses pensamentos tipo de se proteger, sei lá, sabe? Tipo, tipo sei lá, segurar o celular mais forte, tipo, é medo, né? E tipo, eu fico pensando nisso porque eu já conversei uma vez sobre isso com os meus pais. Que tem muitas coisas que os nossos pais ensinam pra gente que é pelo medo, não é? Eu, eu, me convide se eu estiver errado, mas tipo, parece que a gente convive com medo pra aprender a seguir a linha correta, vamos dizer assim, né? Parece meio errado isso, né? Mas é muito esquisito, porque a gente passa, tipo, a entender o que é o certo e o errado pelo medo, né? Então, tipo, você não pode colocar a mão no fogo porque você vai se queimar. E aí só a criança que vai lá e põe e vê que realmente faz mal que vai entender, né? Tipo, não, eu devia ter entendido meu pai. E a gente começa a entender esse negócio de esse mecanismo que a, que a Gélia explicou, né?
3: E por mais que o pai falou, a criança vai lá e põe o
1: dedo. Pesto, no... Porque ela aprende de acordo com
3: o que ela vive,
1: né? É maluco isso, gente, maluco.
0: Gente, eu queria comentar uma coisa sobre essa questão do medo. Estava até conversando com uma pessoa da minha empresa, Júnior, um tempo atrás sobre isso, porque eu tenho uma visão um pouco não sei se todo mundo tem essa visão mas eu trato o medo muito como aliado, porque, por exemplo eu acho que o medo ele tem duas vertentes. Ou ele é um medo muito inflamado, que a gente fica, a gente não consegue sair do lugar, a gente não consegue fazer o que a gente deveria fazer. Por exemplo, dando um exemplo um pouco mais simples, a gente vai tentar a diretoria de algo, a gente passou por isso quando a gente tentou a diretoria da FENEB. A gente tem o um medo que as pessoas não gostem da gente, que o nosso trabalho não seja bom, que a gente seja reprovado, que isso, que aquilo. Então, às vezes, dá um medo, dá uma senha assim, da hora de apresentação. Esse, para mim, é um medo muito ruim, que ele impede a gente de fazer algo. Só que, às vezes, eu tento sempre tratar o medo como uma coisa boa, por exemplo. É, eu, como diretor, eu espero, eu tenho sempre medo de que minhas assessoras não gostam do que eu estou fazendo, do meu trabalho, do pessoal da FNEB não goste, e que eu vou fazer para converter isso, eu vou fazer um trabalho melhor, sabe? Então, eu encaro que o medo tem diversas vertentes que ele pode seguir. Tanto o lado bom, que ele pode incentivar a ser uma pessoa melhor, desenvolver o um trabalho melhor, quanto é, ele te impedir de fazer isso, sabe? Então, acho que o medo para os seres humanos, ele é fundamental. A gente, a gente não, não avançaria nada se não existisse o medo, sabe? Eu acho que é muito questão de dosar. O que vocês pensam sobre isso? Eu estou delirando aí, gente.
2: Então, como né, bioestudante de engenharia, eu acredito muito nisso. A gente né, sabe que tudo é evolução e, né? A gente evoluiu lá de, do homo sapiens e foi evoluindo. E o medo sempre esteve ali. Como é que os seres humanos na época das cavernas se mantinham vivos? Com medo dos predadores. Então o medo sempre foi realmente um mecanismo de defesa. Hoje a gente já não tem o porquê ter tanto medo de tanta coisa porque a gente já tem proteções que nos garantem uma segurança dentro de casa. Mas a gente ainda tem, igual a Gisele falou, né, esses mecanismos que são starts automáticos do cérebro. Só que eu penso também, igual o Gabriel, o medo às vezes também é uma coisa que, que vai te guiar. Ele pode ser bom se você souber aproveitar dele, né? Se ele realmente for o seu guia. Mas eu acredito que para isso você tem que ter uma estrutura é, emocional muito boa para você identificar como aproveitar o medo. Então, eu acho que assim, o psicólogo é fundamental para conseguir, às vezes, te guiar nisso. Porque, às vezes, o medo é tão grande, tão grande, que ele vira uma fobia. Foi o que eu acabei de mencionar. Eu tenho hipertofobia, que todo mundo falou assim, nossa, o que é isso? Eu falei, dá um Google. Isso nada mais é que medo de réptil, de coisa que se rasteja. Mas eu não tenho medo de todos os réptil, eu tenho medo de lagarto, gente. É assim... É horroroso. A lagartixa tá no meu quarto, eu dou meu quarto para ela, eu saio do quarto eu... <risos> Meio de lagarto em ouro branco, aí deu tem... é, Eu não sei como é que vocês chamam, mas calango, sabe aqueles lagartos? Uma lagartixa um pouco maior, um crocodilo menor. Ele é menor que uma iguana, então eu não sei se no Brasil todo chama assim. Eu tenho pavor daquele bicho, gente. Aqui no muro da minha casa tem 53 tomando sol todo dia, achando que minha casa é o um piscinão de ramos. E eu quase infarto, eu quase infarto. E eu sou contra Tô a assim. É, ele tem o cabe... ah, ele tem é lindo toda. longe dela lindo longe dela eu tenho uma, uma fobia, gente, que se eu ver me falta ar, eu começo a suar eu, eu sei que o bicho não vai me fazer nada, mas eu não tenho uma explicação eu não consigo achar uma explicação para aquilo, então é aquele medo irracional mesmo, sabe, Você tá, sabe que o bicho tá ali no batismo gente, lagartilha não faz nada come mosca e aranha, se ela tiver na minha casa aí eu passo mal, eu, eu já tô suando só de pensar
3: eu, começa eu... a cobrar o um aluguel, se ela subir todo
2: dia <risos> Não. vai cobrando aluguel aí que aí vai tirar um pouco do medo também porque vai estar tá entrando não. em vantagens não, e assim, eu fico pensando, gente, o dia que eu morar sozinha, tiver um bicho nessa minha casa, como que eu vou fazer? vou deixar a casa pra ele, vou embora, né? porque assim, <risos> até o momento eu tenho que gritar pra me salvar, porque eu não gosto igual eu falei, eu sou contra que mate animais viu, Luísa Mel, pode me apoiar eu não gosto que mate que ser cancelado aqui, ó. então eu tenho que chamar <risos> alguém pra tirar ela de onde jantar e colocar pra fora entendeu? não pode estar onde eu tô e é um desespero, gente. É uma coisa irracional. Então, assim, o medo, eu acredito sim que tem essas vertentes, mas a gente tem que saber controlar. E até hoje, eu não aprendi a controlar meu medo de, desses bichos Ó, oh, um bicho já me
3: tirou de dentro de casa. Ele entrou, eu saí. Eu fiquei o dia inteiro na rua, mas não <risos> Que bicho, bicho seria era. Alguém era. Jogar. Ele entrou, eu saí. Mas que Daí, bicho era? Eu estar lá encontrando <risos> com ele, né? Então, a gente tem várias vertentes de medo mesmo. Igual o Gabriel falou, eu gosto de, de falar uma coisa que eu acho que abrange muito. Que a gente tem medo do novo Medo do novo É o que eu abranjo Porque, por exemplo Os meninos me chamaram para o podcast Nunca fiz isso na minha vida Já fiz palestra Já fiz live, já dei aula Já fiz de tudo Mas isso aqui eu nunca fiz E aí, primeira coisa que eu falei com eles Olha, não sei como é que faz Eu tô nervosa Não, não começa não, calma aí né? Então assim, é o medo do novo se existir um próximo podcast, já vou estar mais tranquila, né? E é o que o Gabriel falou nas apresentações de trabalho. Às vezes a gente fica muito tenso. É o primeiro trabalho daquele professor. Você não sabe nem como que aquele trabalho vai ser julgado. Aí você apresenta o primeiro. Aí depois você já sabe o que, é que ele gosta e o que não gosta. O segundo é mais tranquilo. No final do período você já tá te apresentando até de cabeça para baixo, você já sabe o que, é que o professor gosta, o que, é que ele não gosta, o que, é que dá para fazer, o que, é que não dá, né? E aí, ele falou também de, às vezes, que o medo ajuda. Gente, o medo ajuda demais. Por exemplo, se eu tenho medo de altura, quais são minhas chances de morrer de band jump?
0: Baixíssimas.
3: É. Baixíssimas, quase nulas, porque eu só vou se alguém me amarrar e me julgar. Né? se eu tenho medo de andar de moto, por mais que eu sofra um acidente de, de carro, ele não é na mesma proporção se eu tiver de moto, se eu tiver de carro, se eu tiver de caminhão. Moto é o mais perigoso, né? Igual as pessoas falam, não tem uma carcaça para te proteger, então já te ajuda. Então tem medos que é bom a gente ter, né? Porque se a gente não tem, a gente é corajoso demais. Então tem alguns medos que são até necessários para a nossa sobrevivência e é por isso que o medo tá infiltrado na gente, porque é necessário para a nossa sobrevivência que a gente tenha medo, porque se a gente não tivesse medo a gente ia olhar para atravessar a rua não é? entre pelou, tu pelou, se eu morrer eu morri, não tem medo de nada, né? Então assim o medo é necessário para a nossa sobrevivência.
0: Radical, Gisele, qualquer animal, eu fiquei curioso que te expulsou da sua casa
3: menino, eu não sei nem o nome na minha terra chama de mangava, mas não sei se é isso que chama não, é um bichão preto, enorme que eu morro de medo dele, e que ele voa fazendo uma barulhada que parece que ligou um motor, na hora que eu escutei o barulho eu já corri, não preciso nem achar onde ele tá não eu, já fui embora. eu
1: sei do que ela tá falando porque um desses já caiu num copo
2: no copo de cerveja do meu pai uma vez é gigante mesmo é um super marimbondo, é um cruzamento marimbondo com uma abelha e um besouro É um bicho preto, esquisito, gordinho Feio <risos> Exatamente, eu acho que é um bicho produzido em laboratório Então, aproveitando que a gente está falando de medo, né? Eu queria voltar a tentar linkar, né, com o assunto que a gente estava falando Antes de dar essa filosofada na vida aqui é, Às vezes a gente tem medo, né? De errar Medo do que vai acontecer, que a gente volta naquele si lá do comecinho, né? E aí a gente deixa de fazer as coisas e começa a questão da procrastinação. Eu queria, Gisele, que você desse uma dica pra gente de como evitar, sabe? Como não entrar nesse loop infinito de procrastinação. Porque você começa, vou fazer amanhã. Aí amanhã chega, você começa, aí não rente, você fala, "Ai, ah, depois eu faço. E aí você não consegue sair daquilo? Fica para sempre daquele jeito. Então,
3: o ato de procrastinar, ele é adiar ou prolongar uma situação. Então, esse comportamento, de certo modo, ele é natural, mas pode se tornar prejudicial, né? Igual você falou, deixe para amanhã, deixe para amanhã, amanhã eu não fiz, né? E por essa razão é importante identificar quais as causas que levam a essa conduta e mudar alguns hábitos para que o problema não torne né, a sua vida inteira. Geralmente está ligado ao estudo mental, como ansiedade e problemas de autoestima. Em alguns casos, o indivíduo costuma adiar as resoluções de tarefa por modo de reprovação, ou seja, para evitar que alguém diga que a atividade foi mal feita ou poderia estar melhor. Então, é melhor nem fazer. O sujeito fala assim, ah, não vou fazer não, sabe por quê? Ah, alguém vai falar que tá ruim, que tá mal feito, que podia estar melhor, então acho melhor não fazer. E aí, existem os pilares da procrastinação. Então, quando a gente fala procrastinação, as pessoas acham que é tudo do mesmo jeito. Procrastinar é isso aqui, né? Mas não é. Tem a tarefa de baixo valor, que um procrastinador certamente vai arrastar até o último minuto do prazo do trabalho, que é tedioso. Isso porque ele tem o hábito de procrastinar os afazeres considerados chatos e que não são tão importantes. E aí a gente tem expectativa de dificuldade. Além das tarefas de baixo valor, as atividades mais dificultosas também são logos de procrastinação. Se você pensa em começar uma dieta, por exemplo... Mas sabe que vai ser difícil? Fica deixando para segunda-feira e a segunda-feira nunca chega. Chegou uma segunda-feira, chegou a outra, chegou a outra, mas nunca é a da dieta. E aí tem o medo de errar, que o medo de falar é um dos principais motivos que levam as pessoas a procrastinar. E isso não está relacionado apenas no julgamento alheio, mas sim a própria autocobrança. E aí tem a personalidade do procrastinador. Não que seja uma desculpa a gente justificar a procrastinação mas a verdade é que algumas pessoas são mais propensas a desenvolver esse tipo de comportamento. Isso por causa de questão de genética ou devido à influência de cultura familiar. E aí tem alguns passos para a gente parar de procrastinar. né? Que é gerenciar as emoções e seu tempo. Se você não está dando conta de todas as tarefas, pare e pense no que tem feito de errado. Provavelmente, além de má administração do seu tempo, as suas emoções também devem estar afetando a sua rotina. Por isso, aprenda a gerenciá-los para que não atrapalhe seu dia a dia. No meio problema. É mesmo procrastinação? O fato de eu não conseguir cumprir prazos e acabar deixando sempre algo para depois, não significa que seja sempre procrastinação. Às vezes, a sua demanda de afazeres é muito maior do que deveria e fica impossível dar conta de tudo. Ou então, muitas tarefas emergenciais surgem e é exigido prioridade, tornando inviável o cumprimento dessas outras atividades que estavam na frente. Então, a gente tem um, uma parte da procrastinação que ela chama procrastinação estruturada. O que, que é isso? né? É, é posicionar a tarefa mais urgente e temerosa no topo da lista de a fazer. As demais também são importantes, mas são menos temidas. Então, pode vir depois. Então, você coloca lá, faz sua lista de afazeres, o que, que eu vou fazer primeiro? O que eu menos gosto. O que é mais chato, o que me traz menos prazer. Porque aí, quando você acabar, você já pensa assim, eliminei. Então, aí o resto já faz tranquilo, né? E é importante visualizar o futuro eu. Quando você procrastina, é bem provável que você pense em um futuro melhor. Algo como? Amanhã eu vou acordar mais disposto e resolver tudo que eu não consegui hoje. Isso é uma crença típica, né? No entanto, quando a manhã chega e isso não acontece, o sentimento de frustração vem. Por isso, visualize o seu eu de forma real e consciente. Não projete uma imagem ilusória de como você quer que as coisas sejam. Tenha respeito pelas suas dificuldades e admita as suas fraquezas. Isso ajudará a lidar melhor com a expectativa criada e com a autocobrança. Faça planos também que incluam os imprevistos. Um dos grandes erros cometidos na hora do planejamento é preencher todos os espaços do dia com tarefa. Isso porque aí, quando surge algo de imediato, o cronograma vai todo por água abaixo. Por essa razão, sempre que fizer planos, considere um tempo para resolver os imprevistos. Se eles não aparecerem, ótimo. Você pode utilizar essa janela para fazer alguma coisa que você quer fazer fora do que você já tinha se planejado. E para parar de procrastinar de vez... Evite se repreender. Você precisa de autodisciplina, mas isso não significa que você deva exigir demais de você mesmo. Tudo tem limite. Além do mais, evite repreender suas falhas. Se algo não saiu conforme o esperado, procure entender o que fez de errado e corrija para não acontecer de novo. Mas não fique se martirizando. Fazer isso só vai atrapalhar o seu crescimento nesse processo contra a procrastinação.
0: Ah, uh -huh. so o nome disso é perfeição para mim. É, o Gisele, eu já queria te perguntar uma coisa também, que eu tenho certeza que todo mundo quer te perguntar isso agora. A gente aqui na Feneb, a gente é, tem pessoas escutando de todos os lugares do Brasil, né? todas as regiões, tem gente, olha, até dos Estados Unidos, só que a gente está muito chique agora. Eu queria já te perguntar, se você, como psicóloga, você também está atendendo virtualmente, como é que faz para a gente entrar em contato também? Porque foi sensacional essa conversa, tenho certeza que muita gente agora quer conversar com você. Eu queria saber um pouquinho mais, que você falou que é de Minas Gerais, mas o pessoal aí, eles também querem um pouquinho da Gisele.
3: Foi boa essa pergunta, porque eu posso dar até uma dica para vocês. Primeiro, para a gente poder, poder atender de modo online, nós profissionais psicólogos, a gente precisa passar por uma prova e a gente precisa ser aprovado. Então, assim, quando a gente vê assim, ah, eu atendo online, prestem atenção se é um profissional aprovado, tá, gente? Por quê? No período de pandemia... A, o Conselho de Psicologia liberou que todos os profissionais atendessem online. Mas é interessante você perceber quais são os profissionais que já poderiam atender online antes. Porque esses profissionais são realmente habilitados para os atendimentos online. Então, eu trabalho presencialmente em Ouro Branco, Minas Gerais, mas eu atendo de modo online também, em qualquer lugar que você estiver. só me chamar. <risos> e aí... Meu Instagram é arroba Rodrigues. bom, de novo, arroba Rodrigues. e aí lá tem todos os meus contatos. Vocês podem ficar à vontade, até mesmo para a gente discutir, para trocar ideia, mesmo que não for algo terapêutico. E lá tem uns reels também bacana, um, uns movimentos de respiração, umas bobagezinhas, estejam à vontade. Tô indo
1: seguir
0: já, hein, galera? Já vi, ótimo. aí. É, gente, sensacional. Vocês já fazer isso agora. A gente vai colocar também na descrição desse episódio pra vocês não perderem o arroba. Mas, olha, não percam. Pelo amor de Deus, gente. Vai lá agora. É.
2: Só lembrando que o Gisele e o Rodrigues é com S, viu, gente? Nada a dizer.
0: <risos> isso aí.
2: É Gisele Normal, né?
3: Quando me perguntam assim, como que escreveu É Gisele Normal. <risos>
0: Exatamente. Gente, agora, infelizmente, eu sei que vocês gostaram muito, a gente está caminhando para o final do nosso podcast. É... Manda mensagem lá na DM da Gisele para ela voltar, porque foi sensacional esse episódio. E já, já pedindo aí para o pessoal, para a Thay, a Bruna, a Gisele, vocês darem alguma dica para o pessoal também, contar um pouquinho de como vocês encaram também a ansiedade e o que, que vocês poderiam te compartilhar com o pessoal para dar nosso último recado.
1: Bom, vou começar eu, né? Uh, peraí, a pergunta é como a gente encara, nós pessoalmente, né? A nossa ansiedade. Isso. Isso uma dica pra galera. Tá, uma coisa Abra que seu eu coração. aprendi... Ó, oh, uma coisa que eu aprendi é saber o momento que você tá tendo ansiedade. Então, que nem a Gisele comentou no começo, quais são os sintomas? Você tá ofegante? Você tá meio, tipo, sabe... Aí, você se você repara, entende que você tá passando uma situação, tipo, que você não tá bem, que você tá acelerado sem, sabe? Tipo, por que eu tô acelerado agora? Pensar na realidade. Uma coisa que me ensinaram a fazer é falar assim, calma, por que que eu estou assim? Eu estou, sei lá, sabe, alguém tá me assaltando, tem... Qual que é a minha realidade? Eu tô sentada no meu quarto, eu tô bem, eu tô viva, não tem nada acontecendo comigo, então... É um processo de entender o que você está passando e se alcalmar, sabe? Falar assim, eu tô passando mal, eu tô morrendo, tem algo acontecendo? Não, se não tem nada acontecendo, então vamos relaxar e focar no que tá acontecendo. E aí, pensar, quais são as atividades do meu dia? Por que, que talvez eu não esteja me sentindo bem nessas atividades, sabe? Então, a dica que eu tenho para vocês, ouvintes, é identificar o seu momento de ansiedade, né? É na crise que chama, né, Gisele? Me corrija se eu estiver errado, mas é quadro, não sei, tipo, essa situação em que você tá ofegante, assim, identificar isso e se acalmar, entendeu? E falar assim, meu, não tem nada acontecendo comigo, vamos respirar fundo, vamos acalmar e vamos pensar no que eu tô fazendo agora, sabe? Meio que colocar o pé no chão, voltar pra realidade, eu não tô morrendo, sabe aquela coisa assim? Tipo, respirar fundo. É isso que eu aprendi com a minha ansiedade, né? E Evolui bastante, mas a minha dica pra vocês é essa, sabe? Identifique o momento... E respire fundo, sabe? E relembre o que tá acontecendo na sua vida. Tipo, mano, não. Minha mãe tá em casa, meu pai tá em casa. Eu tô em casa, tá todo mundo bem. É isso que tá acontecendo, sabe? Tipo, sei lá, essa é a minha dica para vocês.
3: Então, vamos lá. Eu deixei um espacinho pro pessoal falar antes de mim. Mas eles estão fugindo. Eles estão querendo que eu dê a dica primeiro para roubar a minha dica. Mas eu não vou deixar.
0: Exatamente, é isso tudo
3: <risos> Então... A gente tem que prestar atenção que a gente está vivendo em um mundo muito tecnológico, todos nós. Nós estamos trabalhando pelo computador e celular, nós estamos estudando assim, nós estamos nos divertindo assim. Então a minha dica para a ansiedade principal é desconectar um pouco. Como que a gente desconecta um pouco? Lendo um livro, jogando jogo, mas joga um de tabuleiro que você não precisa de celular. Coloca uma música presta atenção em você, na sua respiração, no que, que você está fazendo, presta atenção nos seus pensamentos, a gente tem prestado atenção muito na internet, muito no que o professor está falando, no que o amigo está falando, no que a blogueira está falando, no que o pessoal do Instagram está postando, quem está em casa quem não está, então assim, isso causa um dano mental para a gente muito grande, a gente viver nesse mundo tecnológico, até porque uns anos atrás a gente nem tinha essa tecnologia toda, então, para a gente diminuir um pouco a ansiedade, vamos desconectar um pouco, conecta com você e desconecta um pouco de tudo isso aí.
2: Olha, gente, assim o que a Gisele falou é sensacional, mesmo, mesmo, mesmo. Eu estou ouvindo aqui ó, o meu psicólogo sentado e falou assim: desconecta, porque foi exatamente isso que ele falou para mim. E eu sempre, né, muito fã de leitura. É o que eu tenho feito mesmo. E, além disso, uma dica que eu vou dar pra vocês, que tem funcionado comigo, apesar de eu ainda estar tá me habituando, é tentar meditar, sabe? Tentar ter uma horinha do dia, nem que seja à noite ou de manhã. Ficar só com você mesmo. Tentar não pensar em nada, que a meditação nada mais é que isso, né? Inclusive, indica um aplicativo, olha os de graça, né? Mas tudo bem. Atroxina é o símbolo... <risos> é o símbolo com um com C, é muito bom o um aplicativo, sabe? Você faz um testezinho lá e você vê as suas evoluções sozinhas. As meditações são, guia são guiadas, né? porque no começo é muito difícil. Você senta, aí você fecha o olho e fala assim vou pensar em quê? É a primeira coisa que vem na cabeça. <risos> é muito difícil não pensar em nada. Então, assim, é uma coisa que tem me ajudado. E outra coisa também, eu acho que é se você não sabe que tem ansiedade, presta atenção né, né, nessas dicas que a Gisele deu. E se você vê que é coisa que tá te atrapalhando, procura um profissional é, psicólogo há muito tempo teve aquele tabu, né, de ah, eu não vou porque eu não sou maluco a gente vê hoje que não é maluco que precisa de psicólogo não são pessoas que têm algum problema mental, né que maluco é até pejorativo, me perdoem é, não são só eles que precisam de ajuda de um psicólogo então assim, corre atrás, sabe às vezes você não tem condições financeiras mas existem coisas pelo SUS também então apoiem o SUS e... Não se descuida, sabe? Não nega que você está com aquilo. A negação não leva ninguém a nada. Então, aceita e tenta se cuidar.
3: E é o que Tainá falou, né? Pegando um ganchinho aí. Que antes o psicólogo era coisa de doido. Hoje em dia, o psicólogo é coisa para não ficar doido. Né? A gente faz <risos> terapia para lidar com quem deveria estar fazendo terapia e não está.
0: Exatamente. Gente, acho que agora eu vou tentar... Meu Deus, olha, olha essa tarefa, a gente fechar com chave de ouro agora. Mas eu vou dar minha, meu ponto de vista também. Sim, Gisele, eu vou copiar um pouco do que você falou, sobre, primeiro, a questão das redes sociais. Acho que as redes sociais, gente, a gente abre o nosso Instagram, o que, é que tem lá no Instagram? Pessoas lindas, maravilhosas, vivendo uma vida de conto de fadas, que todo mundo quer se espelhar, todo mundo acha que essa é a vida que todo mundo deveria viver. Só que essa vida não é real. Então acaba que a gente se compara muito com os outros e deixa de viver a nossa própria vida. Isso gera muita ansiedade pelo menos do meu ponto de vista. E a gente está agora num período muito difícil. As pessoas podem vender que para elas não está, mas está difícil para todo mundo. E a gente tem que encarar isso. Mas eu penso num ponto muito positivo que isso é passageiro. Isso vai passar. Então eu tenho certeza que no futuro vai ficar tudo bem, porque a pandemia não vai ser para sempre, assim, a vacina está chegando e eu estou torcendo aí, porque eu tenho certeza, gente, é isso que eu estou afirmando aqui, que o futuro não é só isso que a gente está vivendo agora. Então, eu falo para vocês que vocês vivam a vida de vocês, não queiram se espelhar na vida dos outros, porque isso acaba que prejudica a nossa própria vida pessoal, sabe? Então, é isso, gente, vivam, aguentem um pouquinho, Vai passar, e ser passageiro, não é permanente, mas vivam a vida de vocês, sabe? O presente, não só o futuro e não só o passado.
3: Posso falar rapidinho, só para matar todo mundo de inveja? Claro. Já sou jacaré. Viva o SUS. Vamos dizer Ai, agora.
0: meu Deus. Ai, cuidado. Olha só, gente, esse é meu sonho. Agora eu vou dormir, eu vou sonhar com isso já. <risos>
2: Sim, eu acho que esse, né, Gabs, é mais um podcast que eu participo e tem dever de casa, né? O autoconhecimento, se de autoconhecer para conseguir buscar realmente um tratamento ou, quem sabe, alguém para bater papo e que não tá ali para te julgar, tá ali para te escutar, para te auxiliar. Então, assim, gente, procura mesmo, sabe? Se você tem condições de fazer uma terapia, faça. Se você tem necessidade, não deixe de fazer. Não deixe mesmo. Porque é uma coisa que eu acho que. Você não tem nada a perder, é só agregar. É uma coisa que... É isso aqui, é filosofar sobre a vida e descobrir pontos que você tem a melhorar. Então, eu acho que todo mundo deveria fazer. É muito achismo numa fala só, né? Mas é porque a gente não tem como falar A pessoa, faz, você precisa. Não, a... eu acho que procurar tratamento ajuda, né? Fazer uma terapia é uma coisa que nada mais parte do que o autoconhecimento. Eu me conheço, eu vejo a necessidade e eu tô buscando ser uma pessoa melhor.
3: Gente, pelo amor de Deus, não escolha um profissional pelo preço. Escolham um o profissional e converse com ele sobre o preço, tá? Preço nunca vai ser empecilho para você cuidar da sua saúde mental.
0: Gente, eu queria falar uma coisa também antes de encerrar, que a gente acabou que não falou isso ao longo do episódio, mas é, falando pela minha, eu acredito que muitas outras tenham também. Muitos estudantes têm direito, eles podem recorrer à universidade com apoio psicológico. Então, por exemplo, a minha, no caso, oferece contato com o psicólogo, oferece, é, eles pagam para o psicólogo, e talvez seja um direito que você tenha e você não está sabendo que você tem esse direito. Então, procure saber também, pela sua universidade, se tem direito a psicólogo, porque muitas apoiam essa iniciativa, porque é, é fundamental. A gente sabe como é que nós, universitários, a gente tem sempre esse problema de pressão, a gente tem esse problema de ansiedade, de querer sempre ter entrega. Então, é uma coisa muito recorrente quando a gente está na universidade não só na universidade mais fora, mas falando especificamente do nosso meio. É uma coisa muito recorrente a gente ter alguns problemas mentais, alguns problemas de saúde mental, e as universidades, muitas delas, apoiam a questão de procura de psicólogo. Então, procure se você tem esse direito, tenho certeza que, se você não tiver, pode conversar com alguém da coordenação para tentar conseguir esse direito, porque deveria ser, assim, para falar a verdade, direito básico de todas as pessoas, é extremamente necessário. Eu falei no começo que eu nunca fui no um psicólogo, mas agora eu já sei que eu preciso, sim, de ir, que todo mundo precisa. Agora
3: e, ele vai. a
0: <risos> cabeça dura aqui foi, foi convencida.
3: É Uma alma eu já salvei, aleluia. Meu Olha objetivo.
1: <risos> é isso, galera. Se cuidem, se cuidem.
2: É isso, gente. Eu queria agradecer né, a disponibilidade da Gisele de estar aqui participando com a gente, trazendo esse conteúdo riquíssimo de informação. É, queria agradecer ao Gabes por essa lembrança né, que as universidades oferecem, esse tipo de auxílio. Então, assim, entre em contato com as entidades representativas do seu curso. Se não tiver, entre em contato com a Proreitoria de Estudantil, e com certeza tem, e ela vai saber te informar se, eles têm, se vocês têm esse direito ou não. E caso eles não ofereçam psicólogo, com certeza eles oferecem bolsa para esse tipo de coisa. Ajuda, eu tenho certeza que não vai faltar. Então é isso, gente. Obrigada a todos vocês que estavam aqui hoje.
0: obrigada gente. Siga nossas redes sociais, siga as redes sociais da Gisele. A gente vai divulgar, hein? Muito.
2: Obrigada, pessoal,
0: tchau, pelo
3: convite. Tchau. Muito obrigada. Foi muito legal estar com é, vocês hoje, falando um assunto que eu adoro. Podem me chamar sempre, que eu sempre venho. Com eu sou certeza. Uh!
0: <risos> Mandei mensagem para ela pra voltar, gente. Pelo amor de Deus, eu quero muito, hein?
3: Ah, se não quiser, eu volto a si mesma. Eu sou assim. É isso aí. Se não quiser mandar é mensagem, não. A gente volta.
0: <risos> gostei, gostei. Gente, vamos aos nossos últimos tchauz então. Nossos vários tchauz.